0: B5 Aktuell präsentiert aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von B5 Aktuell.
1: Hola Madrid! I can tell you, the hope is not within the walls of the COP25. The hope is out here with you.
2: Nach ihrer zweiten Atlantiküberquerung per Segelboot ist Greta Thunberg am Freitag in Madrid angekommen und hat den Teilnehmern der Weltklimakonferenz direkt mal die Leviten gelesen. Wie stark uns die Klimakrise schon betrifft, gerade auch in Deutschland, dazu gleich mehr. Außerdem fragen wir, warum ist es so schwierig, Risiken realistisch einzuschätzen? Und wir berichten über Männer, die mit einer vermeintlichen Frauenkrankheit kämpfen, Brustkrebs. Das sind drei unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Seit knapp einer Woche läuft in Madrid die 25. Weltklimakonferenz. Mehr als 190 Staaten wollen dort die noch fehlenden Regeln und Kontrollmechanismen festlegen, mit denen das Abkommen von Paris umgesetzt werden soll. Bislang sind wir noch weit davon entfernt, den CO2-Ausstoß tatsächlich zu verringern. Im Gegenteil, laut jüngsten Berechnungen steigen die Emissionen nach wie vor – zwar langsamer, aber eben immer noch deutlich. Wie wichtig es gerade auch für uns in Deutschland wäre, dass etwas passiert, das zeigt der aktuelle Klimarisikoindex. Da sind wir bei den Ländern, die jetzt schon unter dem Klimawandel leiden, ganz vorne mit dabei. Mehr dazu von Jakob Meyer.
3: Extremwetter trifft nicht nur Entwicklungsländer. Im vergangenen Jahr waren Japan, die Philippinen und Deutschland am stärksten von Hitze, Stürmen und Überschwemmungen geplagt. Das zeigt der Klimarisikoindex, den die Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch auf dem Klimagipfel in Madrid vorgestellt hat. Und dabei ist eines neu, sagt Laura Schäfer, eine der Autorinnen des Berichts.
0: Wir sehen in diesem Index, wo zum ersten Mal in dieser 15-jährigen Geschichte von dem Index zwei Industrieländer auf den Top 3 gelandet sind, dass weltweit alle Länder betroffen sind, so auch Deutschland. Und gleichzeitig sehen wir aber auch, die Philippinen sind auf Platz 2, das ist ein Entwicklungsland und solche Länder sind viel existenzieller von den Schäden durch Extremwetterereignisse betroffen.
3: Und die wurden 2018 vor allem durch Taifun Mankut verursacht, der den nördlichen Teil der Philippinen mit voller Wucht traf. Mindestens 59 Menschen wurden getötet. Über Japan wütete ebenfalls ein Wirbelsturm, der große Schäden anrichtete. Dazu kamen schwere Regenfälle und eine Hitzewelle. Rekordtemperaturen 2018 auch in Deutschland. Das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. German Watch-Expertin Schäfer.
0: Die Hitzewelle hat über 1200 Todesopfer gefordert. Vor allem durch Stürme sind ökonomische Schäden in Höhe von 5 Milliarden US-Dollar entstanden.
3: Also umgerechnet gut 4,5 Milliarden Euro. Nach Angaben von Germanwatch werden Hitzewellen laut den jüngsten wissenschaftlichen Erkenntnissen wegen des Klimawandels immer häufiger und heftiger, in Europa zwischen zehn 10 und hundertmal wahrscheinlicher als vor einem Jahrhundert. Auf lange Sicht trifft Extremwetter aber Entwicklungsländer besonders hart. Über die vergangenen 20 Jahre kamen sieben der zehn am stärksten betroffenen Länder aus dieser Gruppe, darunter Pakistan, Vietnam, Myanmar, Haiti und die Philippinen.
0: Es gibt Länder, die von sehr, sehr starken Wirbelstürmen betroffen sind, Haiti, Myanmar, die sehr starke Schäden verursacht haben. Das ist eine Kategorie. Und die zweite Kategorie sind Länder wie die Philippinen, die immer wiederkehrend von Ereignissen betroffen werden und dann kaum Zeit für den Wiederaufbau haben, bevor sie wieder vom nächsten Ereignis getroffen werden.
3: An der Spitze des 20-Jahre-Rankings steht Puerto Rico wegen der Verwüstungen, die 2017 der Hurricane Maria angerichtet hat. Insgesamt verzeichnet der Klimarisikoindex von Germanwatch für die vergangenen 20 Jahre 12.000 Extremwetterereignisse. Über 495.000 Menschen wurden getötet. Die wirtschaftlichen Schäden umgerechnet etwa 3,2 Billionen Euro. Schäden und Verluste, die arme Länder alleine kaum bewältigen können. Ihnen dabei zu helfen, darüber wird auch beim Klimagipfel in Madrid gestritten. Index-Mitautorin Vera Künzel sieht den Bericht als Diskussionsgrundlage.
0: Wir hoffen, dass dadurch deutlich wird, dass die Länder, die am stärksten betroffen sind und die vor allem am existenziellsten betroffen sind, unterstützt werden bei dem Umgang mit den Schäden und Verlusten. Denn wir sehen, dass auch die wissenschaftliche Grundlage immer besser wird, zu sagen, dass Extremwetterereignisse und der Klimawandel eng miteinander zusammenhängen. Das heißt, die Häufigkeit und die Intensität von Extremwetterereignissen wird schlimmer durch den Klimawandel. Und das sollten eben nicht die Länder bezahlen müssen, die am wenigsten zum Klimawandel beigetragen haben.
3: Zusammen ja, aber wie groß der Einfluss des Klimawandels auf Schäden und Verluste durch Stürme oder Hitzewellen exakt ist, das lässt sich nicht sagen. Allerdings zeigt der Index laut German Watch, wie verwundbar Länder sind und welche sich besonders auf extreme Wetterereignisse vorbereiten müssen. Grundlage des Berichts sind Daten des weltgrößten Rückversicherers Munich Re und des internationalen Währungsfonds.
2: Jakob Meyer war das über den aktuellen Klimarisikoindex, der diese Woche auf der Weltklimakonferenz in Madrid vorgestellt wurde. Die heißen Sommer, die uns die globale Erwärmung jetzt schon ein paar Mal beschert hat, stellen auch die deutschen Weinbauern vor große Herausforderungen. In vielen Regionen fehlt den Rebstöcken das Wasser und Blätter und Trauben kriegen zu viel Sonne ab und bekommen einen Sonnenbrand. Dadurch geht ein Teil der Ernte verloren. Außerdem reifen die Trauben zu früh. Wie sich das auf den Wein auswirkt und was Wissenschaftler dagegen unternehmen,
4: das berichtet Sebastian Kirschner. Weinbau und Trockenheit. Dass sich das nicht gut verträgt, ist kein Geheimnis. Die Frage, der man in der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau nachgeht, ist eher, leiden verschiedene Varianten von Rebstöcken unterschiedlich stark unter Wassermangel? Im Versuchsweinberg in Pfalz-Höchheim vergleicht Daniel Hessdörfer dafür normale Rebstöcke mit solchen, bei denen er die Laubwand gekürzt, also einen Teil der Blätter entfernt hat. Solche Pflanzen brauchen dann weniger Wasser. Ein mobiles Photosynthesemessgerät, das Hessdörfer an die Blätter anlegt, soll ihm nun Anhaltspunkte geben, wie die Rebstöcke mit wenig Wasser umgehen.
1: Ein guter Wert wäre so 15 Millimol pro Fläche und Zeitanhalt. Aber nachdem die Reben jetzt schon gut gestresst sind, ist der Wert natürlich deutlich tiefer. Wir sind jetzt gerade eben bei 8. Das zeigt natürlich schon, dass die Rebe natürlich jetzt auf die Trockenheit reagiert. Die Photosynthese fällt herunter. Gleichzeitig haben wir aber auch dann die Beeinträchtigung von Geschmacksstoffen innerhalb den Beeren. Und das wollen wir nicht.
4: Gerade einmal 8 statt 15. Die normale Laubwand bringt wegen der Trockenheit also viel weniger Leistung. Ob das auch für die Varianten mit den kürzeren Laubwänden gilt?
1: Also man kann es hier schon sehr deutlich sehen, dass die Photosynthesewerte schon höher sind. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass die Reben in der kurzen Laubwand weniger gestresst sind. Jetzt sind wir schon bei 13, 13,6. Gerade eben hatten wir mal 14 gehabt, das ist schon deutlich erhöht. Das ist eigentlich auch wieder ein Zeichen dafür, dass es eine Strategie sein könnte, wie man auf die vermehrte Trockenheit reagiert. Einfach kürzere Laubwände, weniger Transpiration, weniger Wasserverdunstung und damit auch Wassersparen.
4: Varianten mit weniger Blättern kommen also deutlich besser mit Trockenheit zurecht als normale Rebstöcke. Ein weiterer Vorteil, ihre Trauben reifen auch bis zu zwei Wochen später. Zu früh gereifte Trauben enthalten zu viel Zucker. Der daraus gewonnene Wein hätte einen viel zu hohen Alkoholgehalt. Ein Erfolg, der für Daniel Hessdörfer nicht sofort absehbar war.
1: Das war eine theoretische Überlegung. Wir sind natürlich schon froh, dass wir es jetzt auch in der Praxis nachweisen können. Ja, also das macht mich jetzt schon ein bisschen stolz. Wenn die Ergebnisse gut sind und verifiziert werden, dann können wir das dann auch in die Beratung reingeben, dass auch die Winzer dann auch nachmachen. Dass Trauben an einem Weinstock mit
4: kurzer Laubwand später reifen, macht sich das Weingut Wirsching in Iphofen bereits zunutze. Einen Teil ihrer Laubwände hat es heuer kurz geschnitten, den anderen normal wachsen lassen. Das Ziel, die weniger reife Ernte soll die sehr reife ausgleichen. Kellermeister Klaus-Peter Heigl misst gerade den Zuckergehalt der Trauben.
1: Hervorragend. Wir haben jetzt die beiden Varianten hier. Das ist die Reife mit viel Zuckergehalt, etwa 105 Grad Öxle, Und hier ist die abgeschnittene Variante mit 95 Öxle. Sieht so aus, als ob wir es genau ausbalanciert haben.
4: Zusammen erreicht der frisch gepresste Traubenmost damit den Idealwert von etwa 100 Grad Öxle, Also perfekte 13,8 Prozent Alkohol. Die kurze Laubwand hat für Klaus-Peter Heigel dieses Jahr funktioniert. Wieder einmal. Auch 2018 haben sie im Weingut Wirsching schon auf diese Methode gesetzt, um die Reifung zu verzögern. Ist sie also ein Modell für die Zukunft? Klaus-Peter Heigl? Ich denke, dass wir 80 Prozent der Jahrgänge das immer machen werden müssen. Also wir kommen da nicht mehr raus aus diesem frühen Reifepotenzial. Die Winter sind wärmer, die Reben treiben früher aus. Und dann kommen eben diese Niederschläge irgendwann ab Mai, Juni werden die Niederschläge weniger. Das heißt, es wird wahrscheinlich fast jedes Jahr passieren. Zumindest könnten mit einer recht simplen Idee einige Klimaprobleme im Weinbau gelöst werden. Wie Weinbauern auf heiße Sommer
2: reagieren können, ein Beitrag von Sebastian Kirschner. Sie hören B5 aktuell am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. 5G, das ist die Mobilfunktechnologie der fünften Generation. Sie wird in Deutschland gerade eingeführt. Allerdings müssen die Mobilfunkunternehmen hierfür viele neue Handymasten aufstellen. Dagegen regt sich an manchen Orten Widerstand. Die Bewohnerinnen und Bewohner haben Angst vor der elektromagnetischen Strahlung. Dabei ist das, was wir uns durch den Mobilfunk zumuten, ziemlich harmlos, verglichen jedenfalls mit anderen Formen von Strahlung, über die wir uns meistens nicht großartig aufregen. Durch medizinische Untersuchungen etwa oder durch Radongas, das sich im Keller sammelt. Ich habe darüber mit dem Risikoforscher Gerd Gigerenzer gesprochen vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin. Ich wollte von ihm wissen, warum wir Risiken so oft falsch einschätzen.
5: Das hat meistens zwei Gründe. Das eine ist, dass wir wenig risikokompetent sind. Das könnte man lernen, das könnte man in der Schule lernen, aber wir lernen alle möglichen anderen Dinge. Und das zweite ist eine emotionale Komponente. Es ist einfach, uns vor bestimmten Dingen Angst zu machen und vor anderen nicht und das zusammen führt dazu, dass wir uns vor den Dingen meistens fürchten, die uns am Ende gar nicht umbringen.
2: Viele Leute wissen von unterschiedlichen Formen von Strahlung. Aber wenn es dann darum geht, das Risiko dieser unterschiedlichen Formen von Strahlung realistisch einzuschätzen, da tun wir uns dann wieder schwer. Obwohl wir es ja eigentlich wissen müssten, obwohl wir ausreichend informiert sind. Warum kriegen wir das nicht hin?
5: Wir Deutschen haben schon lange immer Angst vor Strahlen. Zu Recht oder auch nicht zu Recht. In anderen Ländern, das sieht man zum Beispiel bei der nuklearen Energie, da hat man deutlich weniger Angst. Frankreich, USA und so fort. Also diese Ängste werden eben auch kulturell gelernt. Das Wichtige ist dabei, zu beginnen, wegzugehen von dem, was einem die anderen sagen, sondern sich selber zu informieren. Und das meine ich mit Risikokompetenz.
2: Nun ist oft so, wenn ich ein Risiko nicht einschätzen kann, dann sage ich so aus dem Bauch raus, oh, kenne ich nicht, vermeide ich lieber. Ist das nicht vielleicht ein ganz guter Mechanismus, zu sagen, ein solches Risiko will ich nicht eingehen, weil ich es nicht einschätzen kann?
5: Ja, kann schon, aber es reicht nicht. Schauen Sie mal, die gleiche Person, die jetzt sich vor dem Masten fürchtet, mag kein Problem daran sehen, wenn der Arzt ihr rät, einfach mal sicherheitshalber noch einen Ganzkörper-CT-Scan zu machen, also Computertomographie. Und hier gibt es einen Mangel an Risikokompetenz. Zum Beispiel wissen die meisten Bürger und auch viele Ärzte nicht Bescheid, was denn wirklich die Strahlenbelastung ist von solchen medizinischen Eingriffen. Also zum Beispiel ein CT hat je nachdem für welches Organ und in welchem Alter es gemacht wird, so ungefähr die Strahlenbelastung von vielleicht 100 Mammographien. Wenn man diese Dinge weiß, dann kann man sich ein bisschen selbst schützen, denn nicht immer ist ein CT notwendig und indiziert. Also das sind so Beispiele dafür, dass es sich lohnt, etwas zu informieren und sich dann vor den richtigen Dingen zu fürchten.
2: Sie haben gesagt, Risikokompetenz kann ich lernen. Wie müsste denn sozusagen eine Schulstunde aussehen in der Schule, wo ich den Kindern Risikokompetenz beibringe? Wie wäre so eine Unterrichtsstunde aufgebaut?
5: Das Schlimmste wäre, wenn man den Kindern so Wahrscheinlichkeitstheorie beibringt. Und sie verstehen nicht, wozu das gut ist. Aber man kann ihnen einige allgemeine Techniken beibringen, wie zum Beispiel, wo finde ich im Internet verlässliche Informationen. Das ist ja ein Kernproblem im Internet, denn die meiste Information, die man dort findet, ist eben nicht wissenschaftlich basiert, sondern es sind Meinungen und Behauptungen. Und es ist ganz wichtig, dass für digitale Kompetenz Kinder schon sehr früh lernen, wo finde ich verlässliche Informationen und wie erkenne ich Informationen, die mich nur manipulieren möchte.
2: Wie wir lernen können, Risiken realistischer einzuschätzen, das waren Informationen vom Risikoforscher Gerd Gigerenzer. Dass Frauen an Brustkrebs erkranken, ist leider trauriger Alltag. In Deutschland trifft es im Laufe ihres Lebens fast jede achte Frau. Pro Jahr sind das rund 70.000 Fälle. Aber auch Männer können einen Tumor in der Brust entwickeln. Hier ist die Zahl der Betroffenen zwar niedrig, auf über 100 Frauen kommt nur ein erkrankter Mann – doch dafür sind die Überlebenschancen geringer. Das zeigt eine aktuelle Studie aus den USA. Mehr dazu von Veronika Bräse.
6: In den USA haben Forscherinnen und Forscher enorme Datenmengen durchgesehen. Von 1,8 Millionen Brustkrebspatientinnen und von 16.000 männlichen Betroffenen. Ihr Ergebnis? Die vergleichsweise wenigen Männer, die Brustkrebs bekommen, trifft es meist hart. Ihre Sterblichkeit fünf Jahre nach Ausbruch der Krankheit ist um 19 Prozent höher als bei den erkrankten Frauen, sagt die Medizinerin Xiao Oshu von der wanderbild universität in
2: Nashville.
4: Wir
6: haben die Sterblichkeit bei Brustkrebs bei Männern und Frauen verglichen und erkannt, dass sie bei Männern höher ist. Auch nachdem wir alle klinischen Faktoren beim Mann herausgerechnet hatten, blieb ein Unterschied bestehen. Männer haben also eine höhere Sterblichkeit als ihr weibliches Pendant. Zu den klinischen Faktoren zählt zum Beispiel die Tatsache, dass Männer nicht zur Mammografie gehen. Für die Forscher lässt das nur den Schluss zu, dass sich die Tumore zwar ähneln, aber vermutlich unterschiedlich aggressiv sind. Der männliche Krebs hat offenbar eine andere Biologie als der weibliche. Sein Risiko ist anders verteilt als bei den weiblichen
2: Patienten.
6: Das ist auch die Einschätzung in Deutschland. Am Brustzentrum der LMU München gehen die Wissenschaftler davon aus, dass der Krebs je nach Geschlecht Besonderheiten aufweist. Aber die sind noch nicht genau bekannt, erklärt die Oberärztin Rachel Würstlein. Was jetzt genau der biologische Unterschied ist, das ist jetzt die Grundlage dafür, darauf mehr Forschung aufzubauen und das ganze Hormonsystem, die ganzen Interaktionen auch beim Mann nochmal ganz neu unter die Lupe zu nehmen. Was man jetzt schon weiß, auch Männer haben in ihrer Brust Milchgänge. Zumindest Anlagen dazu. Und genau da, an den Milchgängen, entwickelt sich Brustkrebs bei beiden Geschlechtern. Damit der Krebs wachsen kann, brauchte das Sexualhormon Östrogen. Das ist auch im männlichen Körper vorhanden, wenn auch in geringerer Menge. Allerdings haben übergewichtige Männer vergleichsweise viel Östrogen und sind deshalb auch besonders gefährdet. Ein höheres Risiko haben auch Männer, die Hormone nehmen, um zur Frau zu werden und Brüste entwickeln. Aber auch umgekehrt kann es Probleme geben. Denn Frauen, die zu Männern werden, gehen nicht mehr zu Vorsorgeuntersuchungen. Die fallen zwar natürlich nicht mehr unter das Mammographie-Screening, sollten aber umso aufmerksamer sein bei Veränderungen im Bereich der dann ja Brustwand oder auch in Richtung Achseln dieses Gewebebereichs, weil sie in der Regel ja dann nicht mehr bei einem Frauenarzt oder einer Frauenärztin zur Vorsorge in Betreuung sind. Und auch darüber werden die sehr breit informiert heute. Würstlein empfiehlt generell bei Knoten oder Entzündungen im Brustbereich, die nicht abheilen oder verhärten, einen Arzt aufzusuchen. Auch wenn Flüssigkeit aus den Brustwarzen austritt, kann das ein Warnsignal sein. Größere Brustzentren haben auch mit Männern Erfahrung und begleiten sie auch psychologisch, denn es fällt ihnen oft schwer, sich mit einer typischen Frauenkrankheit zu outen. Die Behandlung läuft bei allen Patienten gleich ab. Ärzte entnehmen für die Diagnose Gewebe. In vielen Fällen operieren sie die betroffenen Stellen heraus und bestrahlen dann die Patienten. Bei der Nachsorge wird der Hormonspiegel der Patienten herabgesetzt, damit Krebszellen keinen Nährboden mehr haben. Diese sogenannte Antihormontherapie führt bei Männern meist zu Erektionsstörungen. Manche beschließen deshalb, weniger Tabletten als vorgesehen einzunehmen oder die Nachsorge ganz abzubrechen. Auch das erhöht ihr Risiko, an dieser für Männer extrem seltenen Krebsart zu versterben.
2: Brustkrebs bei Männern, selten aber schlecht zu heilen, ein Beitrag von Veronika Bräse war das. Wale in freier Wildbahn zu beobachten, das ist etwas Faszinierendes. Tatsächlich kann man das sogar an deutschen Küsten, zumindest kleinere Exemplare, Schweinswale. An der Ostsee braucht man dafür inzwischen aber fast ein bisschen Glück. Die Meeressäuger sind hier offenbar vom Aussterben bedroht, davor warnen jedenfalls Tierschützer. Schuld sein sollen unter anderem Fischernetze, die wie Zäune im Meer aufgestellt sind. Tatsächlich werden Jahr für Jahr Dutzende toter Schweinswale an deutsche Strände gespült. In diesem Jahr könnte es zusätzlich daran liegen, dass die Marine während eines Manövers alte Seeminen gesprengt hat. Tierärzte und Meeresforscher schauen sich den Sachverhalt nun genauer an. Thomas Sambol berichtet.
7: So klingt es, wenn ein Schweinswal auf der Jagd ist. Oder einfach mit Artgenossen klönt. Seit der fraglichen Minensprengung im August wurden 28 dieser Schweinswale tot an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste aufgefunden. Nun werden sie in Büsum auf die genaue Todesursache hin untersucht. Bei heftigen Unterwasserexplosionen kann es zum Beispiel auch zu Knochenbrüchen kommen, erklärt die Veterinärmedizinerin Ursula Siebert, die die Außenstelle der Tierärztlichen Hochschule Hannover leitet.
6: Und zwar, dass die Gehörknochen wirklich brechen, kaputt gehen durch den hohen Druck der Schallwelle. Was wir schon gefunden haben, sind Blutungen im Kopfbereich.
7: Schweinswalle sehen quasi mit ihren Ohren. Die Klicklaute, die sie aussenden, erzeugen ein Echo, mit dessen Hilfe sie ihre Umgebung scannen können.
6: Das Gehör ist für die Schweinswale der wichtigste Orientierungssinn. Und wenn man nicht mehr richtig hören kann in dem Fall oder ein nicht intaktes Gehör hat, wird man, wenn man das mit unseren Sinnen vergleichen will, blind.
7: Im schlimmsten Fall ist das für die Tiere tödlich. Deshalb nimmt Ursula Siebert bei ihren aktuellen Untersuchungen vor allem auch die Ohren der Meeressäuger unter die Lupe. Das Problem... Lange wusste die Tierärzte nichts von den Sprengungen im August.
6: Wenn wir von diesen Ereignissen im Vorfeld gewusst hätten, dann hätten wir die Tiere zum großen Teil versucht, frisch zu sezieren. Und das ist insbesondere für eine feingewebliche Untersuchung der Ohren ganz wichtig. Das ist nun leider im Nachhinein nur noch eingeschränkt möglich.
7: Möglicherweise hätte im Vorfeld auch mehr getan werden können, um die Schweinswale vor dem Explosionsschall zu schützen meint der Meereswissenschaftler Jens Greinert vom Kieler Ozeanforschungsinstitut GEOMAR. Eine Möglichkeit? Ein sogenannter Blasenschleier, der zum Beispiel auch bei Rammarbeiten in der Offshore-Industrie genutzt wird und den Lärm erheblich hätte vermindern können. Dabei werden Druckluftschläuche rings um die Lärmquelle gelegt, aus denen dann kleine Luftblasen heraussprudeln. Ein Blasenschleier
8: dämpft ungemein die Druckwelle. So einen Blasenschleier zu legen ist extrem teuer, zeitaufwendig. Wenn ich das aber richtig machen will, muss man das machen. Wir wissen, wie es geht. Man muss es nur tun.
7: Dazu sei die Marine aber technisch gar nicht in der Lage, so das Verteidigungsministerium. Dafür habe man aber vorschriftsmäßig versucht, die Schweinsweile mithilfe von Schallwellen zu vertreiben. Jens Greinert wäre gern dabei gewesen, denn seit vielen Jahren erforschte er am GEOMAR das Problem der Altmunition in der Ostsee.
8: Wir gehen davon aus, dass in der deutschen Ostsee 300.000 Tonnen liegen. Und wenn es geräumt wird, dann bitte, und das ist wirklich oberstes Gebot, nicht sprengen.
7: Wenn sie explodieren, ist aber nicht nur die Druckwelle gefährlich, sondern auch der Sprengstoff wie zum Beispiel TNT. Reste davon können dann ins Wasser gelangen und die Meeresumwelt vergiften.
8: Wir tragen karzinogene Stoffe ins Wasser ein. Und die Frage ist, wie viel? Und dazu müssen noch Untersuchungen gemacht werden?
7: Die Sprengungen im August hätten also wichtige Erkenntnisse liefern können, die sonst nur schwer zu bekommen sind. Deshalb ist Jens Greinert auch ziemlich sauer darüber, dass die Marine keine Wissenschaftler mit ins Boot geholt hat.
8: Wir können ja nicht von der Forschung hingehen und sagen, aus Testzwecken sprengen wir jetzt mal eine Bombe, weil wir wissen wollen, wie viel TNT wird überhaupt umgesetzt, wie lange bleibt das im Wasser. Man hat eine sehr gute Chance verpasst, dort weiteres Wissen zu etablieren. Das ist richtig doof. Also nach meiner Meinung haben sich richtig dämlich angestellt.
7: Das Verteidigungsministerium hält dagegen. Aus Sicherheitsgründen hätte nur die Marine bei der Sprengung vor Ort sein dürfen. Weil man sich mitten im Manöver befand und die Minen brandgefährlich waren, mussten sie unverzüglich gesprengt werden, so ein Sprecher. In Zukunft wolle man sich in solchen Fällen aber besser mit allen Beteiligten abstimmen. Tote
2: Schweinswale an der deutschen Ostseeküste, ein Bericht von Thomas Sambol. So viel für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.